1: Sucesos que ocurrirán en la India En la India ocurrirán hechos que tienen que ver con la resurrección de toda carne. Divino Padre Jehová, cómo es el procedimiento de resucitar la carne. Es un divino proceso muy semejante a cuando se le dio la reencarnación al Espíritu. El Hijo Solar Cristo con su Verbo Solar mandará a los divinos querubines de la carne. Lo que te explico, Hijo, no es ley humana. Es ciencia solar. Es el divino poder que creó los elementos. Divino Padre Jehová, ¿qué es el verbo solar. El divino verbo solar, hijo, es la capacidad mental que tienen las criaturas del macrocosmos para crear cosas colosales en la más microscópica unidad de tiempo. Ellos mandan amorosamente a los divinos querubines del universo. Divino Padre Jehová, ¿qué son los divinos querubines. Los querubines hijo representan lo más microscópico de la materia. Querubín significa querer llegar a ser. Porque en todo instante ellos están pensando en transformaciones. Son eternamente inquietos y son eternos perfeccionadores de geometrías. El querubín es la unidad magnética más microscópica de la materia. Es tan microscópico el divino querubín que la molécula resulta a su lado un gigantesco planeta. Ningún instrumento humano podrá ver a los querubines de la materia Al querubín se le ve con poder solar y se le manda amorosamente Y te diré hijo que todo el universo está compuesto de querubines Así tenemos a los querubines de los océanos, de la tierra, de la carne, del espíritu, de la gravedad, del fuego, de los excrementos, de la sangre, de la densidad ...de las moléculas, de la atmósfera, de las velocidades y de todo cuanto la mente pueda imaginar. Lo conocido y lo desconocido están constituidos por querubines. El universo material y el espiritual forman su propio todo gracias al divino querubín de la cohesión. Los universos se sostienen porque en lo invisible se aliaron fuerzas magnéticas... ...que en lo visible o exterior a ellas formaron geometrías de materia tangible... La expresión fue de adentro para afuera. Los presentes se suceden según lo que ocurra dentro. Esto significa que todo presente fue microbio. Y su expansión como tal no cesará jamás. El divino querubín está mencionado en el divino evangelio de Dios. Lo que no se menciona es su ciencia. El querubín del que está compuesto el todo sobre el todo, revolucionará a la ciencia humana. Porque a través del querubín, el Hijo de Dios demostrará que la materia tiene vida y que ésta se expresa en sus leyes de materia. Todo cuanto te he dicho, Hijo, había sido anunciado en el Divino Evangelio de Dios. Escrito fue, Universo viviente. Y había que deducir a través de la fe y de la creencia que lo viviente era tanto para el espíritu como para la materia. Los que pensaron lo contrario, ellos se hicieron de un Dios imperfecto, de un Dios con límites. Los tales se equivocaron en sus pruebas de vida y no entrarán al reino de los cielos. La prueba de la vida que se había pedido a Dios consistía en no equivocarse ni en una molécula siquiera. El no equivocarse había sido pedido y prometido a Dios por parte de sus espíritus pensantes. Porque el no equivocarse constituía para los espíritus una experiencia desconocida. Y pidieron a Dios probarla y les fue concedido. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Así es, hijo. Este dibujo celeste que tú vienes observando como una escena viviente desde niño representa la bajada de los platillos voladores en la India. Allí será en donde el Hijo de Dios construirá una ciudad a la que llamará la Jerusalén Celeste. Esta ciudad será de una desconocida ciencia. No será ciencia de hombres. El Hijo de Dios empleará en su construcción ciencia solar. Esta ciencia ordena amorosamente a las moléculas de la materia por vía mental. Divino Padre Jehová, si esta ciencia es mental, ¿cuánto demorará el Hijo de Dios en construir la Jerusalén celeste? Él podría construirla en un cerrar y abrir de ojos. Más para hacer cumplir la Divina Escritura, empleará tres días. Aún así será un hecho inaudito, porque jamás ojos humanos vieron prodigio alguno. Esta ciudad será totalmente de piedras preciosas y de una geometría arquitectónica que recordará a las lejanas galaxias del cosmos. La Jerusalén Celeste representará el punto de partida del nuevo reino, el reino o mundo de los niños genios. Se cumplirá en la India lo que por siglos estaba anunciado en el divino evangelio de Dios Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos Y quedarán en la India niños con historiales limpios Que no alcanzarán a conocer la extraña influencia del oro La nefasta influencia en sus sensaciones de lo que fue un mundo interesado y corrompido El nuevo reino anunciado por Dios no se hará con los llamados adultos porque la vida era para ellos solamente una prueba y lo sabían muy bien porque habían sido avisados. Escrito fue de que todo espíritu es probado en la vida que había pedido a Dios y es más fácil que entre al reino de Dios uno que no olvidó nunca que era probado en la propia vida a que entre uno que lo olvidó. El olvido a la prueba misma nadie lo había pedido a Dios. Divino Padre Jehová porque el mundo casi nunca habló de que la vida era solamente una prueba. La causa de ello, hijo, está en que los llamados religiosos que surgieron durante el reinado del capitalismo eran de ilustración muy pobre. Agregue el hijo que los religiosos no opusieron resistencia mental a la extraña influencia del capitalismo. Las propias sensaciones de los espíritus, que se decían ser los representantes de Dios en la tierra, no tuvieron nada de extraordinario en lo moral. Fueron sencillamente del montón. Ellos se constituyeron en el segundo capitalismo del mundo. Fueron de una fe excesivamente materialista. Los religiosos cerraron la búsqueda. El fruto de ellos incluye la división de los seres a través de pluralidad de creencias. La psicología de los llamados religiosos, que surgieron en la prueba de la vida, no tenía la suficiente cualidad y calidad como para poder unificar al mundo. Ellos carecían de una filosofía planetaria. Esto explica el por qué nunca pudieron unificar al mundo, aún contando con tantos siglos de reinado. Y mientras ellos existan, la humanidad no se unificará jamás. El fracaso de ellos con respecto a la unificación del mundo ya quedó sobradamente demostrado. Sé, hijo, que desde niño sabías esta verdad. Y te diré, hijo, que toda la humanidad debió de saberla hace ya bastante tiempo. Porque siglos hacen en que fue escrito, por sus obras los conoceréis. Y el mundo viene presenciando la obra de ellos por siglos. Divino Padre Jehová, lo extraño es que nadie despierta ante una división mental que perpetúa la desunión del mundo. Así es, hijo. Es por esto que se escribió, todo espíritu duerme. El mundo duerme en lo que cree que es correcto y legal. El llorar y crujir de dientes, que también le fue anunciado, lo despertará con desesperación jamás vivida. Sé, hijo, pues lo veo en tu mente, que estás pensando en la sagrada escritura de Dios. ...y su relación con la India. Siempre te has preguntado... ...por qué la India no siguió por la psicología... ...que los hombres crearon en sus Biblias. Así es divino Padre Jehová... ...por tu divina gracia. Te lo explicaré hijo. Tú bien sabes que fue escrito en mi divino Evangelio... ...el que busca encuentra. El libre albedrío humano... ...tenía que buscar... ...hasta donde más pudiera. Porque la búsqueda no tenía límites ni nadie debió de darse por satisfecho por el conocimiento que conoció por herencia y por tradición porque tal cosa era aventurero se corría el riesgo de caer en límites ante lo de Dios y la de aprender los errores que otros habían conocido la búsqueda debió de haber sido búsqueda individual porque la búsqueda individual es la más sincera ante Dios y esta búsqueda individual a nadie hace daño ni a nadie divide y es la que nunca engaña al interesado. La búsqueda individual recibirá premio completo, segundo por segundo, en el divino juicio de Dios. La otra búsqueda, la búsqueda religiosa, fue búsqueda con apoyo y con imitación aprendida de otros. Esos otros estaban equivocados y transmitieron sus errores a los que les imitaron. En cambio la búsqueda individual es más sistemática y va derribando los errores que los otros habían adoptado por imitación. La experiencia de los siglos demostró que tratándose de búsquedas hacia Dios, el hombre no debió haber confiado en el hombre. Porque los hierros, las equivocaciones se transmiten a través de la herencia. Es por esto es que dije en mi divino evangelio, el que busca encuentra porque sólo el interesado puede seleccionar lo mejor para sí. Nadie más puede darle lo mejor en su búsqueda hacia Dios. El Eterno se conmueve en su divino libre albedrío de Eterno ante los que tratan de comprenderle por sí mismos. Y no se conmueve tanto ante los que tratando de comprenderle buscaron el apoyo equivocado de otros. El mérito verdadero principia por sí mismo. El mérito compartido no es el mérito verdadero, porque es mérito dividido. He aquí, hijo, el error de generaciones enteras de la prueba de la vida. El mundo en sus interpretaciones de Dios, a través de la fe, olvidó que la divina justicia de Dios era molecular. Olvidó que abarcaba el infinito de lo macro y de lo micro. Del infinito que los ojos veían, y de lo de adentro, que todos percibían a través de sus sensaciones. El propio límite de interpretación de lo de Dios es de por sí el más grande drama de los seres humanos, porque tal límite debió de ser atendido por el propio espíritu, y todos debieron de anularlo hasta donde más podían. El límite mental que cada uno tuvo en la prueba de la vida con respecto a Dios se paga y se descuenta en el divino juicio de Dios. El que tuvo límites para con Dios recibe el también premio limitado límite por límite. Porque a la humanidad se le había advertido de que Dios era infinito, que no tenía ni principio ni fin. Por lo tanto, para haber interpretado a Dios en forma correcta, no había que hacerlo con la psicología humana. Porque lo humano tiene límites. Había que proyectarse hacia el infinito, hacia lo que no tiene límites. La fe con proyección tiene premio ante Dios. La fe sin proyección la fe meramente intuitiva, sin búsqueda y sin ilustración, no tiene premio ante Dios. Porque es más fácil que Dios premie al que hizo esfuerzo en la prueba de la vida, a que premie al que no lo hizo. La fe del mundo nunca imaginó que un segundo de pensar tenía la equivalencia de una existencia de luz. El mundo olvidó aplicar el infinito de Dios en sus propios microscópicos actos. Y al mundo se le había enseñado de que Dios estaba en todas partes. Y el mundo no quiso reconocer tampoco esta divina verdad. Porque el mundo prefirió rodearse de templos materiales. Si Dios estaba en todas partes, no se necesitaban templos lujosos y caros. Porque el propio hogar era de acuerdo al divino mandato un templo. Y es más fácil que Dios premie la fe. ...de los que hicieron respetar en sí mismos lo enseñado por él... ...a que premie a los que no lo tomaron en cuenta... ...el mundo no querrá perderse los hechos inauditos que ocurrirán en la India... ...porque la fascinación por presenciar al hombre cuyo rostro brillará como un sol será universal... ...la emigración hacia la India será mundial... ...y será consecuencia de la más grande revolución de que se haya conocido en la Tierra... Y la más grande revolución no sale de los seres humanos. Sale de un divino Padre Solar que fue dado a conocer al mundo de la prueba como el Hijo de Dios. Y en la India se sucederán pavorosos sismos. Porque la presencia de tantas divinidades, estatuas, monumentos, templos materiales llenará de ira al Hijo de Dios. A él no le agradará que lo prometido a Dios por parte de los seres humanos hubiese sido traicionado. Se cumple así una parte del llorar y crujir de dientes. La otra parte corresponde al resto del planeta. Porque el divino juicio de Dios no tendrá límites. Tan inmenso será que de las llamadas naciones no quedará ninguna. Nada que representó la división, nada quedará. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega.